0: Chambeando duro o durando en la chamba. Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. Comenzamos.
1: Hola Chambers, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Eve. Bienvenidos a este primer capítulo de Bonita Chamba.
0: Súper, súper. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Nos da mucho gusto dar inicio a este primer podcast que pues nace como todos con esta idea de que pues nos dimos cuenta que compartimos en común que básicamente es la idea de quiero ser feliz en mi trabajo y chambear a gusto con una paz mental y con salud emocional, pero pues tristemente no lo tenemos. <ríe> y eh, pues platicando con muchos amigos y, y conversándolo, eh, nos dimos cuenta que incluso hasta pareciera utópico, y no debería, eh, pero hay muchas situaciones dentro de, de los trabajos que impiden que podamos tener un, un trabajo sano, un trabajo en el que nos sentamos 100% a gusto, por situaciones que empiezan a ocurrir en las que nos empezamos incluso a desmoralizar, que afectan nuestra confianza, eh, que nos sentimos vulnerables y son cosas de las que no se hablan y, y no se hablan porque justo somos vulnerables, nos sentimos incluso como con mucha vergüenza de admitir que estamos sufriendo en nuestros trabajos, de miedo a ser juzgados, a que nos digan pero tienes un trabajo, ¿por qué te quejas? Eh, y nada, al final estamos siendo algo muy de, de conversaciones de radio pasillo, eh, conversaciones con amigos, pero muy cercanos, como, como algo que intentamos minimizar porque nos avergüenza y no es algo que querramos compartir mucho y justo, no es algo que se visibiliza.
1: Claro, al final por eso, pues este espacio, decidimos arrancarlo con un tema pues que a mí me parece y que coincidimos eh, yo de los temas más importantes y más necesarios para poder tener una vida en el trabajo saludable y es cómo poder lidiar con un mal ambiente laboral ¿qué hago ante situaciones, ante personas, ante mí mismo cuando vivo situaciones experiencias que no me permiten disfrutar y tener justamente esto que decía Eve un trabajo feliz en donde me sienta pleno en donde me sienta a gusto en donde realmente esté desarrollándome en mi máximo nivel no cómo hago para, para tener esto y bueno claro, y justo no... ahí
0: que tenemos que empezar perdón que tenemos que empezar a hablar en cuanto a, a, a entrar ya en tema y, y definir pues qué es un mal ambiente laboral, ¿no? Porque al final del día es hablar de un tema así súper gigante eh, y, y del que se habla mucho, ¿no? Muchos le dicen mi trabajo tóxico eh, y entre otros adjetivos no tan bonitos, pero pues al final del día es qué es un mal ambiente laboral, ¿no? Y es algo de lo que queremos platicar, aquí. que pues al final del día es... Algo que simplemente te empiezas a sentir incómodo, ¿no? Ya cuando te empiezas a sentir incómodo, eh, ahí es cuando tenemos que empezar a prender las alarmas y empezar a, a, a identificar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me, me está generando esta insatisfacción, esta incomodidad eh, y cómo empezar a, a, a trabajarlo, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, al final vamos, pensemos en que podemos vivir situaciones que van desde, oye, ¿sabes qué? Tengo un mal jefe, mi sobrecarga laboral es grande, mis compañeros son muy pesados, el, hay horarios irracionales, mala comunicación, etcétera, que ahorita me gustaría y nos encantaría poder compartir con ustedes algunos ejemplos de este, de este tipo de situaciones, pero es justamente cómo, cómo me doy cuenta estoy en un mal ambiente laboral cómo diferenciamos un, si es un, realmente un problema que viene de afuera o si es un problema que está en nosotros mismos y cómo detectamos estos focos rojos que a veces pasamos por alto No, entonces vamos a platicar un poquito de, de estas eh, pues ahora sí que cuestionamientos, vamos a platicar de sus cuestionamientos y vamos a aprender cómo afrontar estas situaciones Aceptar lo que está pasando, identificar las causas y ver qué podemos hacer al respecto, cómo tomamos acciones. Entonces, me encantaría empezar por este tema que es el liderazgo negativo, ¿no? O sea, cómo puede un liderazgo negativo influir y generar un mal ambiente laboral, ¿no?
0: Claro, y, y esa parte tan, tan común y tristemente común le, le llamo que es cuando eh, pues nuestro líder nuestro jefe directo eh, quien debería ser esa figura con la que nosotros estamos trabajando de la persona a la que estamos de la persona de la que estamos aprendiendo simplemente no es una figura que esté tan presente o que nos aporte muchísimo en nuestra vida no a hablar de más liderazgo creo que eso abarca un tema completamente para otro podcast, pero eh, mencionarlo siquiera en este sentido, creo que va, eh, no sé, ¿no? ya hablando temas de experiencias que, que hemos escuchado, que hemos vivido, que hemos compartido con amigos, familiares, eh, personas cercanas, eh, pues siempre está esta parte de, pues mi jefe realmente no me enseña nada, eh, no, he, no he podido entablar una buena relación con, con él y simplemente eh, soy la persona que hace o se encarga de ejecutar eh, ciertas cosas y, y, y mi jefe incluso no las, no las ve, no las, eh, no las felicita, o más allá de decir no las felicita no, no las nota, ¿no? Creo que esta parte de, de sentirse, pues eh, sentir esa gratificación incluso es sumamente importante eh, no solamente por decir siempre hago las cosas bien o, o algo así sino porque al final hay que saber reconocer y, y, y que nuestros líderes empiecen a reconocer eh, que cuando ellos empiezan a trabajar con nosotros y empiezan a identificar nuestras buenas acciones, nuestro buen trabajo, nuestro buen desempeño y asimismo empiezan a identificarse estas áreas de oportunidad donde tenemos muchas mejoras eh, pues es importante eso, ¿no? Notarlas, hablarlas, y, y que, que puedas entonces tener un verdadero crecimiento, ¿no? Y cuando eso realmente no existe, no existe una buena retroalimentación, pues uh, te sientes sin guía, ¿no? Si ¿No estás haciendo mal, si lo estás haciendo bien, eh, y eso pues obviamente detona de, de en... Eh, la falta de confianza con tu líder, la falta de confianza propia y entre otras historias eh, que, que, que pudiesen generarse, ¿no? ¿No, Gaby?
1: Sí, justamente, o sea, al, al, al final, temas de, de un liderazgo negativo como tal, pues yo creo que podemos identificar distintas situaciones, ¿no? Desde mi jefe no valora mi trabajo, eh, mi líder no escucha mis ideas, mi líder se roba mis ideas... <ríe> mi líder me hace sentir que, que mi trabajo no vale, me agrede físicamente en temas de, de acoso que ahorita vamos a platicar más adelante de, de esas situaciones pero creo que es bien amplio el, el espectro en temas de un, un liderazgo negativo ¿no? que como dices, bien lo vamos a ver en algún podcast más adelante pero al final sí o sí un mal liderazgo repercute en el ambiente de trabajo ¿no? y desencadena también otras situaciones como lo puede ser tal vez la sobrecarga laboral, ¿no? O sea, la sobrecarga laboral aunado a un mal liderazgo o un mal liderazgo puede generar en temas de, de sobrecarga laboral de, pues, te, te exijo, te pido y ahora y haz esto y haz el otro y donde tú te detienes y dices, oye, espérate, ¿no? No tengo ocho manos, ¿no? Tengo solamente dos manos, dame tiempo, dame chance, porque si no, no puedo. Y donde te literal te absorbe, ¿no? Lo que lo que platicábamos eh, o lo que nos gusta platicar es este este tema de, como el ejemplo de la casa de papel, de esta mujer que dice, quiero ver las máquinas funcionando las 24 horas, ¿no? Y ahí estamos todos ahí trabajando a full para poder dándolo sacar el trabajo,
0: dándolo todo, sí. exacto. Y, y ahorita justo en, en este contexto, octubre de 2020, que estamos viviendo este tema de la pandemia, eh, justo ahí eh, este tema de la sobrecarga laboral creo que se ha vuelto muy muy protagonista con muchas personas eh, allegadas a nosotros y nosotras mismas eh, hemos visto que al final eh, este límite de la oficina y la casa simplemente se desdibujó eh, ya no existe no entonces mi espacio de, de mi espacio propio se ha vuelto mi oficina y mi oficina eh, se ha vuelto mi espacio, mi espacio propio eh, ya no hay límites, o sea, y, y ese límite que antes era muy palpable porque era físico, eh, ahora sobrepasa eh, en el tiempo, ¿no? En el tiempo en el que, pues, muchas, muchos jefes eh, de pronto es como, bueno, pues, eh, está en su casa, ¿no? No, no está haciendo uh -huh. otra cosa, ¿no? Entonces, es como... Perdóname, yo tengo un horario laboral de 8 a, a 6 de la tarde o de 8 a 7, de 9 a 7, no sé, mis 8 horas laborales eh, y al final eh, este tiempo se desdibuja, ¿no? Es como salen y salen y salen tantas tareas y no solamente por eso, creo que hay muchas empresas que justo ahora obviamente están viviendo impactadas por toda esta eh, contingencia y el trabajo es arduo, ¿no? El trabajo es duro, es arduo, pero pues al final eh, incrementar todas estas tareas, obviamente incrementa las horas, pero estamos siendo la misma eh, mano de obra, no incrementan las manos. Entonces, bueno, eh, tenemos toda, toda esta, la sobrecarga eh, eh, de trabajo y, ¿Y viene el agotamiento mental, ¿no? Claro, que al
1: final también está muy relacionado el tema de la sobrecarga laboral con otro factor bien importante que es el tema de los horarios irracionales, ¿no? Muchas veces cuando tienes sobrecarga de trabajo pues también existe un tema de, bueno, pues los horarios se extendieron. Como dices tú, ahorita en, en esta situación de pandemia que estamos enfrentando, ya ya no hay un límite, ¿no? Y es te agendo... De reuniones después de tu hora de trabajo, antes de tu hora de trabajo y es tu hora de
0: comida eh, mucha gente acá, ya no tiene hora de comida o
1: Pienso sea a mí este...
0: real... okay. a mi
1: realmente me, me, me ha pasado ¿no? me ha pasado de oye pues ¿cómo, cómo hago para decir sabes que no puedo? No, no, no tengo tiempo, después del trabajo sí tengo una vida ¿no? sí tengo actividades, aunque no salga de mi casa sí hago cosas y, y que a veces empiezas a sentir incluso hasta presión social, ¿no? Porque otros compañeros a lo mejor sí se quedan más tiempo, sí hacen eh, más más este horas, y tú dices, oye, si no me quedo tal vez pues, me van a ver feo, ¿no? Y tal vez no es algo que esté tan marcado y, y tal vez no te lo dicen directamente, pero sí es una situación muy sutil.
0: Y se empieza que, a comprometer eso, tu, compromiso, tu compromiso como persona, tu compromiso como, como trabajador, ¿no? En el, en el sentido de, sí. que, de que te dicen tienes que estar aquí eh, casi que 24-7 y si no lo haces no estás siendo un empleado comprometido, no estás siendo eh, una persona que se pone la camiseta y entonces empieza como esta parte incluso como de chantaje emocional. Eh, chantaje laboral, sí, sí, sí. Que, que es eh, esta idea en la que te empiezas a sentir culpable de no estar trabajando, ¿no? Eh, yo conozco a muchas personas y, y incluso llegué a ser como una de ellas, eh, en el sentido de que eh, justo como ya no existe este límite, empiezas a trabajar muchas horas, empiezas a decir, bueno, pero pues yo no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Pues me voy a entretener trabajando, pero creo que es, eso es eh, una decisión que tomas y que, que, que es muy tuya, nadie más te lo está pidiendo. Claro, pero el, el, también... el
1: problema no es que... Sí. El problema no es que trabajes más por gusto, ¿no? O sea, por cuando dices, bueno, lo hago por gusto porque quiero, va, no pasa nada y cada quien es libre de hacer con su tiempo lo que quiera, ¿no? El problema está en cuanto a esos horarios no los decides tú, no, sino te los imponen, vienen de afuera, en ese momento es cuando hay un choque, hay fricción y se genera en efecto un mal ambiente laboral porque empiezas a no sentirte a gusto, seguramente no eres el único en la oficina que lo vive, seguramente como tú hay más compañeros y seguramente los has escuchado porque ten por seguro que entre compañeros se dicen, oye, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos trabajando más de la cuenta.
0: Claro, y te empieza a, a,
1: de... a vivir un, una mala vibra.
0: Sí, te empiezas a dar cuenta de eso, porque ¿qué pasó? Dejaste de, de poner un límite, ¿no? Eh, te digo, vino ese chantaje emocional, ya no existe límite, ya empiezas a decir como, bueno, tengo que trabajar, tengo que estar eh, haciendo las cosas porque mi compañerito sí si lo está haciendo, está realmente comprometido. Eh, y, y yo no quiero que se piense que yo no lo estoy y empiezo a temer por mi estabilidad en el trabajo mi, mi, mi plaza laboral eh, y, y justo ahí es donde vienen justo lo que dices no como el tema de las fricciones tal vez incluso entre compañeros no que el otro compañero está esperando a que tú le entregues algo pero resulta que tú estás atorado con 80.000 mil cosas y no puedes sacarlo entonces obviamente todos los trabajos dependen eh, de la tarea de otro, ¿no? Porque al final del día es, es algo en conjunto. Y cuando ya empieza, empiezan a, a... Porque seguro no eres el único, ¿no? Entonces empieza tú con tus, tus, tus 80.000 actividades, la otra persona con sus otras 80.000 actividades, con sus horarios irracionales, con el jefe que también a lo mejor y, y ya eh, tienen, tienen ahí fricciones, y tú con los mismos problemas. Y entonces viene, aparece algo que es el tema de... Eh, que creo que va muy de la mano, que es la falta de comunicación o los problemas de comunicación que pueden llegar a existir cuando existen estos problemas eh, eh, tan, tan de raíz y tan poco hablados por el tema de que todo es un rush, todo es rápido, todo es para ahora. No existen eh, relaciones interpersonales eh, ya en, entre empleados, no entre los lugares. Y entonces empiezas a, a ver un problema realmente de comunicación que se empieza a generar en un tema de no me llevo bien con mi compañero. Y si yo no me llevo bien con mi compañero o con mis compañeros, empiezo a sentirme mal, ¿no? Ya no tengo ese apoyo en el que puedo decir, bueno, puedo compartir mis, mis historias, puedo empezar a platicar con, con alguien, empezar a generar amistades porque es el lugar donde más pasas tiempo en tu vida. Y, eh, y, al,
1: final, y al final es súper, súper fundamental Tener amigos en el trabajo, ¿no? O sea, yo en lo personal he tenido mal, malas chambas, en donde de verdad he tenido malos jefes, donde la he pasado fatal, y de verdad que mi mano, o sea, mi fuerza, venía de mis amigos, de mis compas de dolor, que me, que me hice en el trabajo y de decir, vivimos lo mismo, somos hermanos. ¿Sabes? Cuando creas una, una verdadera camaradería, lo hace mucho más llevadero, ¿no? O sea, y aprendes, creo que sí, como la hermandad entre colegas, sí te ayuda a sobrellevar este tipo de, de, de ambientes, ¿no? Entonces, sí, una, evidentemente, como una buena relación con tus compañeros te hace tener o intentar generar un buen ambiente laboral, una mala relación donde tienes compañeros que te ponen el pie, donde están compitiendo para ver quién es el favorito, quién es el consentido... ¿Quién se hizo las cosas? ¿Quién no las hizo? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién no me ha entregado la chamba? ¿A quién le, a quién le doy mi trabajo y yo no hago nada? ¿No? O sea, ¿a quién, a quién le, le dejo mis responsabilidades? También estos compañeros como que, mmm, pues, se hacen los desentendidos, ¿sabes? Entonces, sí, al final, una mala relación con los compañeros también influye en generar un mal ambiente laboral, definitivamente.
0: Sí, totalmente, y todos estos eh, puntos que hemos enlistado eh, tienen un nombre, amigos, quiero que sepan que yo hasta hace <risa> poco no, había, no lo había conocido, yo decía, bueno, pues esto es descontento laboral, ¿no? Pero no, resulta que al final del día te pones a investigar justo lo que les decíamos al inicio, es importante identificar a qué le llamamos mal ambiente laboral y cuáles son las, las, eh, la, los factores clave que nos hacen sentir de la manera en que nos sentimos incómodos, insatisfechos, eh, denigrados, eh, y todo eso tiene el nombre que se llama moving. Y resulta que el moving es justo esta parte que eh, involucra el acoso laboral, eh, y el acoso laboral, Viene desde los compañeros que son rudos, que te ponen apodos, que no te hablan, que no te invitan a comer y que te segregan. Eh, el jefe que, que te está exigiendo hasta que ya no puedes más, que sobrepasa tus límites, eh, que... que
1: incluso, que incluso le temes, ¿no? Que incluso hasta le temes o te da terror tener un feedback con esa persona porque sabes que no se tienta ni tantito el corazón y es despiadado, ¿no? O sea, o okay, que okay, hasta te hace dudar de ti mismo a un, a un grado de oye, ¿qué está pasando?
0: Claro, claro. Y, y hablar de, de esto que mencionábamos, los horarios que ya sobrepasan, y podríamos mencionar derechos laborales, eh. Todo esto, todo esto se llama moving, amigos, y, y es algo que tiene que visibilizarse porque realmente no se habla. O sea, nos eh, tenemos páginas de memes, tenemos eh, charlas con amigos y nos quejamos y todo, pero al final del día es no solo es una queja. Estamos hablando de violencia laboral. Yo cuando hablo de trabajos me gusta hablar de, eh, de el trabajo como si fuese una relación, ¿no? Hablemos de vamos a conocer, ¿no? De cómo, cómo estás relacionándote en el trabajo, como, como en una relación, ¿no? Al principio lo conoces, estás increíblemente bien, estás pensando en todo lo nuevo que vas a vivir, tienes muchas expectativas de lo, de lo que vas a aprender, de todo eso que, 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 que vas a, a experimentar nuevo y, y obviamente con mucha emoción. Empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que realmente no... O sea, obviamente las endorfinas bajan y, y empiezas a vivir el día a día y te das cuenta de todos esos detalles que a lo mejor... Y no notaste al inicio, pero que ahí hay que definir, ¿no? ¿Qué es con lo que sí puedo vivir? ¿Qué es con lo que no puedo vivir? Obviamente hay personas que no les molesta, o sea, que, que tienen muchos amigos en el trabajo, que, que tal vez tienen un mal jefe... Y que no les molesta tanto, ¿no? Eh, y hay que saber diferenciar, ¿no? A lo mejor y, y el problema no está en el trabajo, a lo mejor el problema es mío, ¿no? No, no, ¿no? no me estoy sabiendo adaptar, que también es algo, es una situación que ocurre, ¿no? ¿Y qué
1: pasa? Y difícil de, difícil de aceptar, ¿no? O sea, porque siempre es más fácil decir, híjole, es que es el trabajo, es el jefe, son mis compañeros, son todos menos yo. Claro,
0: siempre tiene que ser un factor externo, entonces siempre hay que aprender mucho a, a, a ser muy autocríticos y realmente ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, a lo mejor soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo evaluar de mí, no? Cuando realmente, eh, a lo mejor, y viene de los dos, por lo general en una relación, como en las relaciones, viene de los dos, hay que identificar qué es lo malo del, del otro y qué es lo malo mío. Entonces, cuando empiezan a pesar más las cosas negativas que las positivas, entonces hay que ver cuáles son estos factores que me están haciendo sentir eh, oprimido, que me están haciendo sentir incómodo y que no me están dejando tener un, una paz mental dentro de mi trabajo una vez que los identificamos, es cuando empezamos a tener que tomar acciones, ¿no? Entonces, soy yo, ok, ten, en listar, ¿sabes qué? Estas son las cosas que yo me di cuenta que no estoy haciendo por mí y, en, y para el trabajo. Y estas son las cosas que el trabajo no hace por mí ni por nadie de mis compañeros, ¿no? Eh, y entonces, una vez que ya tienes eso... Eh, es bueno, ok, ya tengo, tengo los problemas, ¿no? pero bueno, ahora ¿qué hago con esos problemas? pues hay que solucionarnos ¿no? como en toda relación siempre hay que ver qué se puede solucionar nunca hay que mandar nada
1: ahora sí que de, la, la pregunta de, la pregunta de los 54 mil dólares, ¿no? ¿cómo tomo acciones? Claro. ¿qué hago para solucionar
0: esto? claro, porque dirían nuestras, diría nuestras mamás, <risas> todo tiene solución y la verdad es que sí la verdad es que es la solución. Y en este caso, eh, una vez del, eh, 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 estuvimos platicando, Gaby y yo, y esto es como puntos que vemos que son importantes para, para, para aprender a, a llevar esto. Y una de las cosas es justo centrarte en tu trabajo y encontrar en tu trabajo un propósito, ¿no? El propósito para el trabajo es súper importante. Más allá de un trabajo, es el propósito de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? sí si la actividad que haces te llena, te, te emociona, te, te hace pensar no solo en ti, sino en realmente en el, en el resultado que va a tener y cómo va a impactar a otros de manera positiva, lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque cada día te vas a levantar emocionado y cada día va a ser bueno para ti porque vas a decir, oye, hice algo que me gustó, que me llenó, que me nutrió, ¿no? Y eso es como algo que todos los días va a hacer que tu, tu día en el trabajo sea bueno, que sea disfrutable. Entonces, eh, justo, justo es eso algo, algo muy bonito de lo que platicábamos. Otro tema eh, justo es ¿no? Eh, una vez que ya tienes este este, este panorama completo, buscar los, la, las soluciones viene mucho del tema de la comunicación, ¿no? Si algo no me hace sentir cómodo, bueno creo que puedo hablarlo con mis compañeros, se puede hablar eh, con tu jefe, si tienes eh, departamento de RH, puedes acercarte con él, eh, con ellos, y, y, y entablar una relación, una comunicación sumamente profesional que, que puede favorecer mucho tus días dentro de la estalla de tu, de tu empresa.
1: Sí, súper, sí, Finales, al final es bien importante saber, ¿no? O sea, saber en dónde estás, en dónde estás parado ¿no? de, de estas cosas que platicábamos de bueno, vamos a hacer una revisión, el ambiente laboral está está malo, eh, ser bien honesto con, contigo mismo, contigo contigo misma es bien importante, ¿no? Decir, okay, va, esto es un tema con mi jefe, sí, no ¿Qué voy a hacer al respecto? Ah, pues voy a trabajar en entablar una relación con mi jefe, con mis compañeros, con mi persona. Ahorita creo que un, un punto bien importante para tomar acción es cómo trabajo en eso que, que es mi punto de dolor, ¿no? O sea, ya identifiqué cuál es el problema. Puedes cultivarte, ¿no? Ahorita en esta era de la información hay cantidad de libros, de podcasts videos, información muchísimos lugares donde puedes ir aprendiendo, cultivarte para poder mejorar y subsanar estas cosas que estás viviendo, porque al final el tema del mal ambiente laboral no es algo que se va a erradicar de la noche a la mañana, ¿no? Y no es un tema de bueno, pues este eh, me, me voy del trabajo, decía en algún momento, nos vamos del trabajo y ya se acabaron los problemas. No, señores, es un tema de me voy de un trabajo y, y seguramente puedo o no tener la suerte de encontrar otro mal ambiente laboral o no. Y también, ¿qué hago yo para que eso no sea mi día a día? no ¿Qué hago yo para que mi día a día no sea un... Mi ambiente laboral es malo, pues aprender a trabajar para mí. ¿no? y aprender que las cosas que voy a hacer a un trabajo, que hago en un trabajo, son para mí, lo que, lo que yo desarrollo, lo que cultivo, los conocimientos que adquiero, las herramientas que desarrollo, lo que ejecuto, a quien están dotando de conocimientos y habilidades, es a mi persona, que el día de mañana, si yo decido irme a otro trabajo, emprender un negocio, montar una empresa, dedicarme a rascarme la panza y no hacer nada, al final sean decisiones que yo tomé, sabiendo que el conocimiento está... Conmigo, ¿no? Y que, y que a donde yo me vaya, ese conocimiento y esas habilidades me van a acompañar. Entonces, enfócate siempre en, en trabajar contigo mismo, ¿no? En trabajar contigo misma en lo que tú haces por ti y para ti. Y trata de, de, de salirte. Y si de plano ya es una situación en donde de verdad ya te rebasa tu, tu trabajo, tu jefe, que ya incluso tú te empiezas a sentir mal, la respuesta para mí es vete vete, huye lejos sin va y nunca regreses porque sí, nada ni nadie vale más que tu propia salud y tu propia integridad nada lo
0: vale Claro, todo, todo esto que enlistamos justamente es para, para eh, que todos entendamos que a veces renunciar no es lo peor, a veces renunciar significa lo más sano y vuelvo y retomo mi ejemplo de las relaciones amorosas cuando tú ya Ves que al final del día esa relación ya no tiene arreglo porque ya viste cuáles son, ya, ya no, los mamá. identificaste, intentaste solucionarlos y ya no, no, no hay arreglo, no hay cambio. Simplemente el, el trabajo te dice, dame una oportunidad para la siguiente lo haré mejor. Créenos, o sea, no, 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 hay, no hay un siguiente paso. O sea, el siguiente paso es... Eh, emprender algo nuevo, emprender, dar el paso y decir, es momento de soltar, siempre es importante aprender eso, identificar cuándo ya es momento de irnos, pero no irnos solos. ¿Cómo? Aprender la la, la palabra del día es esto, aprender las lecciones que nos deja ese trabajo, ¿no? Siempre hay algo nuevo de lo que podemos nutrirnos de este tipo de experiencias. Entonces, eh, aquí me gustaría justo pasar a, a un punto eh, súper importante, ¿no? Bueno, ya viví esto, ya entendí que esto lo tengo que trabajar, ya entendí que las emociones que me generan eh, inquietud, insatisfacción, eh, ansiedad, no son mías propiamente, sino que están provocadas por cierto factor, y ahora me toca trabajarlas. Ahora, bueno, ¿cómo lo hago para la siguiente? ¿no? Porque al final del día esto es, pues, es un y es un venir, ¿no? En algún momento tendremos que volver a encontrar un trabajo. Y una de las formas que, que vemos acá que, que pueden ayudar mucho a que ya la una situación así, o al menos tratar de minimizarla, porque al final entendamos que esto es el sistema y el sistema realmente no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la forma en la que que enfrentamos este sistema, ¿no? En la forma en la que nos afecta directamente y en la forma en la que somos emocionalmente fuertes para, para estar día a día. Entonces, una lista de consejos que enlistamos, que a, que a nosotros nos han funcionado, que es eh, justo cuando estamos eh, platicando nuevamente con una nueva relación laboral, pregunta, habla antes, habla y y cuestiona y no está mal cuestionar, por ejemplo, en, en las entrevistas. No está mal preguntar, a veces decimos, "Ay, no, pero si preguntamos de más, qué tal que dicen que, que ya no me quedo con la oferta laboral, siempre queremos dar la mejor impresión, pero créanme, un buen empleador también sabe que que, que hay preguntas que tienen que ser respondidas y que son es nuestro derecho, ¿no? La primera es eh, Pregunta sobre la flexibilidad, si tú eh, como persona necesitas espacios libres, necesitas moverte, tienes hijos, necesitas eh, obviamente esparcimiento y todo, pregunta de la flexibilidad, eh, pregunta de los horarios, eh, siempre algo que te va a dar eh, mucho eh, la idea de cuánto trabajo vas a tener y con cuántas personas te vas a apoyar, es eso, preguntar, oye, ¿y con cuántas personas voy a trabajar, no?, está eh, Más o menos cuáles serían las actividades, eh, la carga laboral. Eh, Tienen prestaciones, ahí hablando ya de temas más legales, como lo decíamos, ¿no? Prestaciones también, eh, no solamente monetarias, hay, uno, hay tipos de prestaciones que ya son más humanas, como te damos terapias, te damos eh, clases de idiomas, te damos ejercicios, te damos cupones de masaje, qué sé yo. Cuando encuentras, encuentras una empresa que se preocupa justo por brindar este tipo de prestaciones a sus empleados, eh, sabes que se preocupan por ti y porque estés bien en el trabajo y porque estés bien haciendo lo que haces, ¿no? Porque hay empresas que lo entienden. No hay nadie mejor, no hay mejor trabajador que aquel que está feliz haciendo lo que hace. Entonces, eh, no todas las empresas pueden ser un Google Lastimosamente, pero hay empresas chiquitas que sí están trabajando, y empresas chicas, medianas, de todos tamaños, que están trabajando en eh, procurar a sus empleados, no en procurar que sientan bien que, que los ambientes de trabajo sean buenos. Eh, y entonces eso, eso te va a dar como un, una pauta muy, muy buena para saber si ese feeling que tienes con, con esta nueva relación laboral eh, es para mí. Uh, obviamente tomando como partida todos los aprendizajes que tuviste atrás
1: sí uh, uh, o sea súper recomendable investiga si, si esta nueva organización esta empresa con la que te vas a, a vincular tiene alguna certificación no por ejemplo que sea un great place to work que sea una empresa socialmente responsable hay nuevas certificaciones como que sea una empresa familiarmente responsable entonces, investiga qué tipo de certificaciones tiene la empresa, si tiene un departamento de, de RH o la nueva modalidad que ya se llama People, que se me hace un nombre más amable y más bonito para el área que se dedica justamente a, a, a atender el talento que hay en una empresa, porque al final la buena cultura organizacional la hacen todas las personas que están ahí, ¿no? Entonces, como bien dice Eve, investiguemos no solamente de, de, de cuánto voy a ganar, <ríe> cuánto me van a pagar, vete más profundo, investiga cuáles son los valores de la compañía para la que vas a trabajar, ¿no? Con qué valores se, se rigen, qué los define, cuál es su filosofía, qué, qué es... ¿Por qué creció? ¿Por qué nació esa organización? Al final eso también te va a dejar conocer de qué va, cuál es el corazón de la empresa, y si tu corazón, tu propósito, como lo decía Eve hace un rato, empatan con eso mismo, ¿no? Puede que digas, ¿sabes qué? sí, empatamos perfecto, lo que esta empresa hace y lo que yo sé nos vinculamos ideal, o puede que digas, ¿sabes qué? No, no estoy tan de acuerdo con esta filosofía, o no estoy tan de acuerdo con lo que hace esta compañía. Entonces, si no estás tan de acuerdo, mejor busca por, por otro lado. Esa sería mi sugerencia.
0: Sí, totalmente. Y, y pues nada, creo que eh, me gustaría a mí cerrar este capítulo de hoy justo con eso. O sea, eh, trata de que tu propósito empate con el propósito de la empresa, trata de que siempre eh, vayas buscando más allá, pregunta con amigos, pregunta, busca, googlea, siempre hay empresas, siempre, siempre hay empresas en las que te vas a sentir muchísimo más cómodo, pero a, eh, pues al final del día eh, es un tema eh, mucho de, de, de buscar, ¿no? Y y con respecto a lo demás, respecto a los temas del de, de mal ambiente laboral, nada, o sea, trabajar nuestras emociones, trabajar en, en cómo nos hacen sentir, tratar de solucionar y cuando no se pueda solucionar, tomar acciones y esas acciones eh, nos van a guiar y siempre confía en, en lo que sientes, confía en ese feeling, como dice Gaby, en, en, en que estás haciendo lo correcto por ti, porque no, no hay nadie más que pueda decirte cómo te sientes que, que tú. Entonces es muy importante trabajar nuestra salud emocional, nuestra salud mental para estar bien en un trabajo y pues nada, creo que esa sería mi conclusión del día de hoy Sí,
1: padrísimo, al final es, es, busquemos y hagamos trabajos decentes, ¿no? Trabajos donde nos sintamos felices, cómodos si eres una persona que trabaja en temas de, de RH, de people, de atracción de talento te invitamos a que sigas expandiendo una, una filosofía de de bueno, tengamos ambientes laborales que tengan a las personas felices, ¿no? Que estén tranquilas, que tengan paz mental, sigamos procurando esto, y también nosotros aprendamos cómo generar estos ambientes laborales, ¿no? Eh, bonitos. Si la empresa no me lo da, ¿cómo hago yo para que mi día a día sea más llevadero, más placentero? Que... Y pues creo que... Hasta aquí nos, nos tocaría despedirnos, los esperamos en el siguiente capítulo, cuéntenos cuáles han sido sus experiencias, qué dudas tienen, qué les gustó, qué no les gustó, si han vivido estas experiencias, cómo han sido, cómo la han pasado, que nos va a encantar escucharlos y saber de ellas.
0: Gracias. Sí, los esperamos en el siguiente capítulo, la siguiente semana y eh, nada, compartan esto con sus amigos, síganos en nuestras redes sociales, arroba bonitachamba ahí también van a encontrar más contenido súper interesante y pues nada, hasta luego
1: Bye